0: Die heutige Kolumne hat den Titel »Wollt ihr den totalen Gauk? Jo und geht hm. über neue deutsche Kriege. Wie nennt man den Einsatz deutscher Soldaten in Jugoslawien, Timor, Mazedonien, Kongo, Darfur, Kuwait, Afghanistan, Sudan, Kosovo, Kambodscha, Somalia, Senegal, Mali und so weiter einmal um die ganze Welt? Wenn Sie nicht in allen der 51 Fälle selber Menschen umbringen, sondern diversen Spießgesellen bloß hilfreich zur Hand gehen, man nennt es Kultur der Zurückhaltung oder Kultur des Heraushaltens. Schluss damit, sagt Joachim Gauck. Dies ist ein gutes Deutschland, das Beste, das wir kennen, aber gerade weil dies gute Zeiten sind für Deutschland, müssen wir überlegen, was heute zu verändern wäre, damit bleibt, was uns wesentlich ist. Im außenpolitischen Vokabular der Republik reimt sich Freihandel auf Frieden und Warenaustausch auf Wohlstand. Deutschland profitiert von einer Weltordnung, die Deutschland erlaubt, Interessen mit grundlegenden Werten zu verbinden. Wert auf Mehrwert hat sich bis gestern wohlklingend gereimt. Aber was ist morgen? Zu glauben, sagt Gauck, man könne in Deutschland einfach weitermachen wie bisher, das überzeugt mich nicht. Welche Rolle wollen wir in den Krisen ferner Weltregionen spielen? Ich meine, die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher entschiedener und substanzieller einbringen. Manchmal kann auch der Einsatz von Soldaten erforderlich sein. Für Werte und Mehrwert. Es folgt ein Satz, vor dem jede Sau graust, die nicht in einem evangelischen Pfarrhaus gemästet ist. Ich muss wohl sehen, dass es bei uns neben aufrichtigen Pazifisten jene gibt, die Deutschlands historische Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken. Wie alles, was von diesem Lügenmolchen tropft, ist auch, der Einfall, auch dieser Einfall nicht neu. Es war der Heiner Geisler, der 1983 den Satz prägte, der Pazifismus der 30er Jahre habe Auschwitz erst möglich gemacht. Damals hat die SPD noch gemurrt. Den Sozialdemokratins von heute kommen solche Worte gerade recht. Einen Tag nach Gauck warb Außenminister Steinmeier für ein starkes Engagement Deutschlands bei der Lösung von Konflikten weltweit. So richtig die Politik der militärischen Zurückhaltung ist, sie darf nicht missverstanden werden als eine Kultur des Heraushaltens. Dazu sind wir auch in Europa inzwischen ein bisschen zu groß und ein bisschen zu wichtig. Ehrlos, aber nicht wehrlos. Weil in Ruanda und im Kongo Millionen Menschen durch Heraushalten zu Tode gekommen seien, erwägt Steinmeiers Kollegin von der Leyen, die neue Ministerin für Stramm stehen und Totschießen, die militärische Ausbildungshilfe für somalische Soldaten wieder aufzunehmen. Gegenwärtig würden die Erfahrungen jener europäischen Partner geprüft und so weiter. Der Regierungssender Deutschlandfunk will, dass Tacheles geredet wird. Zitat, die im Amt eiern herum. Deutlich wird da, wer in Warteposition sitzt. Und wer sitzt da wie kein anderer? Der Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Grünen. Frage an ihn, wollen Sie mehr Soldaten? Antwort Özdemir, so einfach ginge das gar nicht, denn ein großer Teil der Soldaten, die wir bei der Bundeswehr haben, eignen sich gar nicht für Auslandseinsätze. Aber auch da werden wir sicherlich die Bundeswehr bei dem Umbau weiterentwickeln müssen. Ein bisschen zu groß und ein bisschen zu mächtig war Deutschland schon dann und wann, um sich seine Werte und seine Interessen militärisch heraushalten zu können. Nie aber war es so gut, weshalb es sein Glück ganz woanders suchte. In seinem Septemberprogramm verlangte Reichskanzler Bethmann-Hollweg 1914, Zitat, Sicherung des Deutschen Reichs nach West und Ost auf erdenkliche Zeit. Zu diesem Zweck muss Russland von der deutschen Grenze nach Möglichkeit abgedrängt und seine Herrschaft über die nicht-russischen Vasallenvölker gebrochen werden. Wozu einerseits ein ukrainischer Staat zu gründen sei, andererseits ein, Zitat, mitteleuropäischer Wirtschaftsverband unter Einfluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich, Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen, dieser Verband unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Zitat Ende. Kommt bekannt vor, kommt gleich noch besser. 1940 hält es die deutsche Gesellschaft für europäische Wirtschaftsplanung und Großraumwirtschaft für notwendig, Grundsätzlich immer nur von Europa zu sprechen, denn, Zitat, die deutsche Führung ergibt sich ganz von selbst aus dem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und technischen Schwergewicht Deutschlands. Es schade nicht, statt von Großdeutschland von einer, Zitat, europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu reden. Auch jenseits der europäischen Grenzen hatten die Deutschen Präferenzen. Zu bethmann Holwegs Kriegszielen gehörte das Mitte Mittelafrika-Projekt des Reichskolonialamts zur Durchsetzung des deutschen Menschenrechts auf billigste Rohstoffe und kostenlose Sklaven, zu welchem Zweck die afrikanischen Kolonien Frankreichs, Belgiens und Portugals zu annektieren seien. Zu Beginn des nächsten Weltkriegs verlangte der Reichskolonialbund die Einrichtung eines Deutsch-Mittelafrika, -Mittel bestehend aus den ehemals Deutschen, und den noch französischen und britischen Kolonien Nigeria, Uganda, Kenia, Äquatorialafrika und Daume heute Benin. Peinlich, wie wenig sich in den letzten 100 Jahren an den deutschen Kriegszielen geändert hat. Ach was, sagt der deutsche Historiker, man muss solche Sachen immer im Licht ihrer Zeit sehen, und das leuchtete 1914 oder 1940 nun einmal so. Hinter dem Kaiser und seinem Kanzler standen, wie ein Mann, der Thomas, der Gerhard Hauptmann, Max Weber, Rilke, Stefan Zweig, Tisch, Hoffmannsthal und so weiter. Alfred Kerr reimte gegen die Russen, als wären sie der Putin und er die marie louise Beck. Zaren Dreck, Barbaren Dreck. Hinter Hitler freilich stand dann nur noch, wen er nicht hatte umbringen oder verjagen lassen. Alle anderen und der Gottfried Benn. Es ist endlich Krieg und ich begehre hinter der Front Hurra zu schreien. Darin bewähren sich die deutschen Poeten jeder Generation. Im kalten Krieg um die Ukraine, das nicht russische Vasallenvolk, geht ein Brief an den lieben Vitali Klitschko. Auf vielen Kontinenten tobt der ewige Freiheitskampf. In diesen Tagen tobt der Freiheitskampf in der Ukraine. Wir bestaunen und bewundern. Bitte wirken Sie weiter als Patriot der Ukraine. Wir hoffen mit Zorn und Bangen. Gedichtet vom Biermann, ratifiziert von Birtler, Brussig, Kohn-Bendit, Glücksmann, Jelinek, Pluha, Wondracek und so. Franz Josef Wagner und Roger Köppel fehlen unentschuldigt. Der liebe Vitali übrigens erscheint auf dem Maidanplatz und anderen Bühnen gern Hand in Hand mit seinem Partner Ole Tjanibok, dem Vorsitzenden der Partei Svoboda, der die Ukraine von einer, Zitat, jüdisch-russischen Mafia regiert sieht. Kleinscheiß mitten im großen Freiheitskrieg. Der Gedanke, die Deutschen militarisierten ihre Politik aus vaterländischem Jux und völkischer Tollerei, allzu nah. Wie im Inland werden im Ausland die Mittel kärglicher und die Verhältnisse roh. Die weltweite Verarmung prekarisiert das Geschäftsmodell des Exportweltmeisters. Die Revolte in Bosnien-Herzegowina, die Riots in Ägypten und der Niedergang der Schwellenländer zeigen an, dass der Zugriff auf billige Rohstoffe und willige Märkte, also das, was Gauck deutsche Werte und Interessen nennt, andere Mittel verlangen, als bloß Lazarette und Goethe-Institute.